0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores, a menina da mesa. Já está aqui conosco o pastora Mariz Ângela Rocha escritora, pedagoga e empresária, bom dia, bem-vinda pastora.
1: Bom dia JR, bom dia a todos os nossos ouvintes, queridos debatedores e que tenhamos essa final de manhã muito abençoado, cheio da presença do senhor e sejamos mais uma vez orientados por ele, pela sua palavra.
0: Maravilha, o Sidney de Menezes também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Sidney. O Sidney é cofundador e co-CEO da Inchurch. Como
2: é que vai você, Sidney? Tudo bem, JR. Bom Maravilha. dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes. Estou aqui para debater, que bom. Feliz, feliz de estar aqui para colaborar mais uma vez.
0: Alegria, meu irmão, o André Portes também está no Debate 93 de hoje, meu querido irmão, CEO da Rede multimarket de Supermercados. O André, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Obrigado, uma alegria. Prazer muito grande estar com vocês. E realmente todos os ouvintes sejam abençoados por tudo que a gente vai trazer aqui. Obrigado por pela. Por esse convite maravilhoso.
0: Obrigado, querido. Muito bom tê-lo aqui conosco no Debate 93. Você nos acompanha de todo lugar. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao Debate 93 de hoje, minha gente. Olha só, estamos transmitindo aqui agora pela página do Facebook da 93FM. Quem gosta do Face tem que correr lá. É o Face da 93FM, 93 FM, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. Está também no YouTube. Estamos juntinhos agora no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Você pode assistir também o debate agora com a gente no site rádio93.com.br. Rádio 93.com.br ponto ponto O programa de hoje, daqui a pouquinho às sete da noite, já vai se transformar num podcast disponível aí no Spotify, no Deezer. Você acompanha a gente também no aplicativo APP da 93 e, e no rádio em 93,3 três três Megahertz. Para falar com a gente, para interagir, volta lá no Facebook e no YouTube. Tem aquela sala de conversa. Que é a sala de pergunta, é a sala de comentário, a sala de opinião para você participar, tanto no Face quanto no YouTube. Você participa conosco ali, vai ser um privilégio, enorme nome receber você aqui no Debate 93 e, e também pelo nosso WhatsApp, 21 803 8319 2196 8319 para você interagir. E aí você vai falar com a gente, vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia
4: aos nossos amados debatedores, é bom demais. Mais tê-los conosco e JR. Essas salas são as salas de bate-papo, é. mas também são as salas de boas expectativas. A Lucileia Caldas no Facebook disse assim: Pois eu já tô aqui aguardando o debate que eu adoro acompanhar todos os dias e aprender lá no YouTube. Aniele Rocha dizendo: Olha, eu já tô aqui ligadinha no debate esperando para mais um super debate 93 e essa hora é a hora que o WhatsApp não para de pular a Fabiana de Nova Iguaçu disse ó tô aqui ligada no debate 93
0: muito bem nós queremos que o tema de hoje seja uma benção para sua vida tema de hoje é uma benção para sua vida vale para você vale para os seus amados seus familiares vale para todo mundo da sua igreja a galera do grupo do WhatsApp é sempre muito bom quando a gente pode falar de oportunidades de novas portas de de vida vida profissional, vida financeira, isso é bênção, a gente precisa pensar sobre esse assunto, eu quero dar bom dia também, o querido pastor Josué Valandro Júnior, subiu as escadas voando, é atleta, tá muito bem, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor.
5: Bom dia, JR, que prazer estar aqui, com essa galera aqui para debater com você, tenho certeza que vai ser de muita produtividade para cada pessoa, nosso debate hoje, que Nossa. honra.
0: Obrigado, querido, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham de todos os lugares, o debate está no ar. Então, gente, a gente está conversando aqui, ah, trazendo este tema para a reflexão dos nossos ouvintes. Em um tempo de incertezas, como identificar e aproveitar as oportunidades profissionais. O que fazer quando deixamos passar uma boa oportunidade? Às vezes não tem, não tem volta, né? Tem essas histórias, a pessoa perdeu aquela oportunidade e aí acaba desistindo de buscar outras. Talvez a que passou não tenha sido a sua embora todo mundo diga e você mesmo diga isso. Aliás, como reconhecer o que é bom e o que não é bom no campo profissional? Como se reinventar profissionalmente quando as portas não se abrem? E aí, pastora Marisângelo começa ouvindo a querida irmã sobre esse assunto é, é um novo tempo a gente vive um outro tempo você tem um tempo que tá em, é o tempo da tecnologia, é o tempo em que a gente trabalha muito mais, porque a gente vive muito mais, a gente tem muito mais disposição. A perspectiva de uma aposentadoria no sentido é, literal, né, aposentar, vou parar de trabalhar, isso é cada vez mais distante. Alguns por necessidade, mas outros porque tem disposição, saúde, né, querem, querem produzir gerar novas oportunidades. Como é que você vê, pastora, este novo ambiente que é o tempo que a gente vive?
1: É, JR, eu vejo de uma forma é, muito positiva, né? Porque o, o, o trabalho e a gente vai entender, né? Por conta da, da, da questão da revolução industrial e de todo um trabalho muito mecanicista que aconteceu durante muitos anos e isso acabou trazendo um, uma impressão tão negativa sobre o trabalho, né? Que você é, é, vivia para trabalhar e trabalharia até morrer e aí começou-se a idealizar a aposentadoria de uma forma né? sonhadora, como sendo a melhor coisa do mundo, como sendo o meu grande alvo de vida, uhum. né? E, e, biblicamente, a gente não encontra isso, né? Começando aqui, já puxando biblicamente aqui, a gente vê é, Elias sendo arrebatado ali no meio do campo missionário, já ungindo um o outro para continuar no seu lugar, o seu trabalho, né? Então, você vai vendo ali é, é, todos os discípulos indo até o fim, todos servindo, sem esse, esse contexto, é, essa coisa sonhadora em volta da aposentadoria. Então, nesse contexto, né? Começando, puxando por esse viés, eu vejo de uma forma positiva, onde começa a haver uma mudança de mentalidade eu acho que a grande questão, quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando aqui é, dessa nossa área profissional né? legal trazer esse tema bem diferente, né JR, uhum. do que a gente está acostumado a trabalhar aqui no debate e tão importante, porque é a nossa vida de todos os dias, é o nosso dia a dia eu acho que nós devemos olhar de forma positiva para uma mudança de mindset, para uma mudança de mentalidade, que está acontecendo em relação a isso eu sei que a, pessoal vai, né, a gente vai espernear, porque aí tem reforma. Isso implica em reforma da Previdência, né? Mas, assim, gente, tem que fazer conta. Tem que, tem que saber que tem mais gente contribuindo, do, né? Tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas é, recebendo e que essa conta não fecha e que a gente tem que é, já criar, eu acho, essa nova geração aí vem com essa mentalidade. E isso também traz uma perspectiva boa de sonhos, de perspectiva de vida. Ah, o meu sonho é me aposentar? Não, é... Eu, eu, eu tenho 50 anos, estou no último ano de doutorado, eu não me sinto menos nada, nem menos, né, do que a, meus colegas que têm 20 e poucos anos, que são da mesma classe que eu. Então, eu acho que também te abre novas perspectivas de continuar avançando, continuar sonhando, continuar investindo e, sobretudo, cumprindo os propósitos de Deus nessa terra.
0: Ô, Sidney, me diga uma coisa, a pastora falou sobre mentalidade. Né, para a gente ter uma mentalidade que talvez seja uma, uma, uma adequação a esse tempo, uma contextualização da nossa história, que a gente precisa enxergar isso de uma forma clara. É uma nova mentalidade. Mas uma pessoa com a mentalidade antiga, está aprisionada ainda ao passado, ela não vai desfrutar. Ela vai sempre achar que está tudo errado, porque a vida mudou, o mundo mudou, as coisas estão mudando, mas ela está lá no passado. Como é que acelera isso para que a gente saia de um tempo do passado para chegar ao dia de hoje?
2: Bom, eu vejo que os, os tempos de hoje, na verdade, o que fez foi é, apresentar a internet e tudo, todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje, ele acelera as oportunidades. A gente começa a olhar para trás e ver o um modelo de trabalho né, operacional, o um modelo de trabalho que você estava acostumado e você vê hoje a internet ela abrindo possibilidades, abrindo mercado abrindo formatos, né? Então você vê que você tem, se você prestar muita atenção, você pode começar a viver daquilo que é paixão para você. Então antes a gente está muito mirado no dinheiro. O que, que aquilo ali vai me dar de retorno? Hoje você vê que negócios estão nascendo, profissões estão nascendo muito voltado pela paixão. Eu comecei brincando, daqui a pouco eu entrei, fiz um canal e daqui a pouco eu tenho até boneco meu vendendo aí nas lojas. Né? Então você vê que a internet e todas as ferramentas abriu possibilidade... De um mercado novo De possibilidade de você trabalhar com paixão E paixão gera ação Ação gera monetização E aí ação gera Promoção quando você é, então, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, né? Porque, às vezes, eu tô falando aqui, o pessoal tá pensando muito no empreendedorismo. Então, quer dizer que agora o pessoal vai começar a empreender? Olha, eu, sim, mas independente se seja trabalhando em uma empresa ou na sua empresa. Hoje, eu, eu creio que a mentalidade é essa. A mentalidade empreendedora, você precisa trabalhar com paixão, porque é paixão que vai te dar monetização hoje e não mais o foco em dinheiro.
0: Muito bem, você falou em promoção André Rio que o André trabalha com promoção, né André? Então André, essa coisa da promoção, o produto disponível ah, e aqui pensando de forma ampla, o serviço disponível o profissional disponível, uma empresa disponível esse, essa, essa percepção sua desse tempo pegando um pouquinho de cada fala, como é que você compreende esse tempo, André? É,
3: ah, o profissional de disponível, eu tô, quando você começou a falar você falou em tempos de incerteza, a gente sempre vai viver uma incerteza, sempre temos incertezas, então isso não, não vai mudar, a questão é o preparo para ser uma autopromoção, para que eu veja você como alguém é, diferenciado e valorizado então, como você começou a falar, é, como identificar essas oportunidades, eu gosto muito de uma passagem de Lucas, capítulo 5, que fala que Jesus estava chegando na praia e tinha discípulos lavando a rede. Eles estavam cuidando do material. E a noite tinha sido terrível. Eles não pegaram nada. É, era uma noite, de foi uma noite de incertezas o tempo todo. E a certeza que eles tinham de manhã é que o fruto do trabalho não, não deu fruto. Né? E agora, como será o amanhã? Incertezas. Mas eles saíram dessa tristeza dessa é, questão, desse fracasso e foram cuidar do preparo, preparar o, o material de trabalho deles. E quando eles estavam preparando esse, lavando as redes, porque as redes, se elas ficassem sujas, elas ficavam com mucos e ratos vinham e roiam a rede, chegou uma uma materialização da, da oportunidade. Jesus estava chegando, aquele barulho, eles estavam entendendo como é que a praia, né, no mar da da Galilé estava estava cheia naquele dia, e Jesus falou, pegou o barco deles emprestado, logo depois disse para eles irem lá é, pescar. Eles, né, segundo a tua palavra, já tinham ouvido a palavra, foram lá e pescaram, e usaram esse material de trabalho, e pegaram muitos peixes, e ainda assim a rede estava se rompendo, ou seja, a, eles cuidaram do... Do, se prepararam para aquilo, mas ainda assim a, a pesca foi muito boa. Mas o que, que eu quero deixar com isso? Que o momento de incerteza, se prepare. Hum. Sempre se prepare. Aqui a gente vai ouvir várias questões aqui. Hum. Esteja preparado quando a oportunidade chegar. Eu gosto muito também do, do exemplo daquele jogador Cristiano Ronaldo, que, no momento de grande incerteza nossa, que foi a, a, infelizmente a Covid. E ele foi. Teve o lockdown deles, né? Eles precisaram os jogadores se afastarem. E quando retornou, o Cristiano Ronaldo, ele estava melhor condição física do que quando ele saiu. Ou seja, ele estava lavando a rede. E esse preparo contínuo faz com que as certezas, as incertezas passem a ser é, é, vividas de forma diferente. Então, ele estava, eles estavam preparados e duas profissões diferentes, né? Uhum. Um pescador uhum. e um e um atleta de futebol, e isso em todas as profissões. A questão que eu sempre levo e pergunto é, que tipo de preparo você está fazendo é para essas saber? incertezas, para que seja uma promoção à sua vida?
0: Essa é a pergunta, pastor Josué Valandro, essa
5: é a pergunta, qual é o preparo? Bem, eu acho que a gente está vivendo um tempo em que a galera vai ter que entender que o formato para o qual o meu pai me criou ele realmente acabou mas de, de que que eu estou falando quando eu era pequeno a gente pensava assim que que é você advogado médico engenheiro professor você se preparava para seguir uma dessas carreiras e o seu pai te colocava numa escola pensando em quê te mandar para uma escola para você conseguir passar para a federal. Para não ter que pagar a federal. É, esse era o conceito de formação acadêmica e de formação profissional. só acabou. O meu filho terminou a PUC, fez direito, estava trabalhando num escritório de altíssimo nível, na área tributária. Falou, pai, não quero isso não. O que, que tu quer? Não, não quero não. Não quero negócio de gravata, ficar dentro. Não. O que tu quer? Eu quero empreender. Ah, é? o que quer fazer? Vou fazer uma coisa de nada de comida foi e fez a melhor cheesecake do mundo o moleque está crescendo montou a loja dele agora estava só delivery, montou a loja física dele já tem perspectiva da segunda loja o que, que você vai falar? vai falar que ele, ele desperdiçou o estudo? não o tempo de estudo, o tempo de convivência, o tempo de responsabilidade, de disciplina, de horário, de formação de grupo, de equipe, de, de liderança, autoliderança e liderança um com o outro ali nas equipes da escola, tudo isso ajudou para que ele hoje tivesse desempenho. Já está contratando mais um funcionário agora, quer dizer. Então, o mundo mudou, não adianta mais a gente achar que vai ser da mesma maneira federal, não sei se vale a pena federal mais, porque conforme é federal não vai ter aula, conforme é federal vai ser tanta ideologia que a matéria mesmo não vai dar uhum. então, o que que hoje está valendo a pena? O que hoje vale a pena, acho que tem a ver com o que o André é, é Mariângela, né? Marisângela Marisângela, um prazer Marisângela e o me falaram aqui hoje nós temos que acreditar que nós podemos nos preparar para uma carreira inédita e viver o nosso sonho. Sabe? Eu sou pastor por uma convicção. Eu não faria mais nada na minha vida e seria feliz. Se eu fosse multibilionário, eu estaria frustrado. Por quê? Porque eu me encaixei. Aí, coisas acontecem. Oportunidades acontecem. Aí você faz uma viagem que você nunca imaginou. Então, os mimos vão acontecendo como passos da jornada. Mas... Eu me encaixei no meu propósito de vida. Uhum. E tem muita gente hoje que pode se encaixar em propósitos incríveis através da internet. Eu estou vendo gente que está fazendo o que gosta num canal de YouTube ou num aplicativo e tal e está ganhando dinheiro e está vivendo a vida. Se vai ficar milionário ou não, não sei. Mas está fazendo alguma coisa que ama usando essa, esse potencial de escala que é a internet né? que alguém que gosta do que eu faço perto da minha casa talvez eu não encontre mas tem um que mora lá no Maranhão outro mora no Piauí, outro mora não sei aonde essa capacidade de escala me permite sim ter audiência para qualquer coisa que eu faça com relevância com excelência e aí vem a coisa que o André falou aqui do preparo agora se não está estudando se não está pesquisando hoje na internet você faz pós doutorado de graça
0: Agora, olha só gente, eh, a gente vai ouvir os ouvintes daqui a pouquinho eh, como é que eles estão entendendo esse assunto aqui e eu queria pedir a vocês o seguinte, estão pensando aqui em habilidades. Qual habilidade que, eu, que a gente precisa ter? Então vou pedir cada um de vocês, diga uma começar pelo Sidney, fazer a roda ao oposto terminar aqui e aí eu quero pedir a vocês que diz Olha, essa é uma habilidade que eu entendo que para esse tempo é fundamental e o foco não é só o jovem eu tô pregando isso aqui desde semana passada quando a gente começou a discutir é, a juventude ela tá aí ela tá tendo as oportunidades dela faz parte do nosso assunto mas eu tô pensando em quem passou como a Marisandre citou a galera que passou dos 50, o pessoal que tá desempregado nós somos um país com milhões de desempregados uhum. a gente tá sendo ouvido agora por gente que tá procurando serviço e tá fazendo o que pode Faz um bico aqui, faz um bico ali, faz um bico lá para tentar levar o dinheiro para casa. Então, algumas habilidades talvez sejam inatas, a pessoa já tem, ela só não sabe. Ou outras que eu posso buscar para desenvolver e para me equilibrar. E aí a gente sabe, por exemplo, uma, uma criança que, que, que fre, frequenta uma igreja há muito tempo, ela, ela, ela desenvolve habilidades que crianças que não frequentam a igreja não têm. Ela aprende a falar, ela aprende a se expressar. Ela tem, ela, tem, ela, ela tem mais habilidade com o público, é. ela interage, ela é acolhida, ela se sente amada, então você tem uma diferença até dentro da própria igreja se a pessoa desenvolve ali. Voltando para as habilidades, Sidney, sua habilidade, diga aí uma que você acha que a gente
2: precisa ter hoje. Com certeza, curiosidade. O curiosidade. Estamos vivendo uma, uma, uma transição dos formados para os curiosos. Hoje quem toma conta é, da, das posições, são pessoas que a gente busca são os curiosos, o curioso ele vai saber, uhum. ele vai ser um generalista ele vai ser, ele vai ser um autodidata ele vai buscar como o pastor falou tudo tá na internet, então o curioso ele tem diversos MBAs em diversos assuntos, então curiosidade seria minha resposta. O André,
3: primeiro se você concorda e qual é a sua? É, é importante sim Bom, o, o J.R., hum. eu, eu fico muito preocupado porque a gente às vezes fica num viés de profissões e a gente vai continuar tendo marceneiro, pedreiro, é. É, mecânico e todos esses pessoal. E você fez uma pergunta excelente aqui, eu vou voltar rapidinho. E quando faz, é, o que fazer quando deixamos passar oportunidade? boas oportunidades? Primeiro, sinta a dor. O propósito da dor é a mudança. Você tem que doer em você. O que não dói, você não muda. Né? O, o pecado, se ele não machucar em você, você não larga. Você, você não vai buscar uma, uma mudança. Tem que curtir essa dor por um momento. Uhum. E essa dor para identificar onde eu errei, por que eu perdi a oportunidade, onde eu não me preparei, o que, que eu deixei passar, por que eu não, não dei valor àquilo. E, e aí, dentro de qualquer habilidade, é, entender que esse processo, como o pastor comentou agora, e, e a curiosidade, eu vou buscar o melhor. O pedreiro, a internet tem tudo. Então eu vou buscar quais são os métodos melhores, quem, tá, quem é o melhor pedreiro que eu já conheci. Eu vou lá aprender com ele, eu vou, vou identificar novos, novos formatos, nova forma de, de colocar a massa, colocar o tijolo, colocar alguma coisa, é, ter a responsabilidade. E essa curiosidade, Cid, é extremamente importante, porque eu, eu tenho que ter esse desejo de pesquisar, e sempre os melhores. Eu tenho que ter um padrão de referência muito alto, para que eu me veja até, entenda que, que nível que eu estou e com essa curiosidade eu buscar dentro das minhas habilidades fazer o melhor, quando a gente faz o melhor as bênçãos correm atrás da gente né? é, nós somos é, rios que, 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 que passam a fluir, mas a gente precisa eu creio que entender isso dentro de qualquer tipo de habilidade
0: uhum.
5: pastor? eu diria mais uma habilidade, a comunicação acho que se você não sabe vender amigo e aí a palavra venda, agora eu tô ampliando ela, uhum. todos nós vendemos o tempo inteiro Sim. se eu tô aqui sentado é que eu me vendi para essa, essa, essa rádio como assim? de alguma maneira eu me apresentei para que merecesse o convite para estar nesse nesse debate tão difundido no Brasil inteiro no mundo inteiro através da internet, né? então, você se vende o tempo inteiro o, o meu filho tava contratando um menino lá agora o menino foi todo arrumadinho, ele vai trabalhar com um, um roupa muito mais simples, né? servindo cheesecake e tal, tal, tal. Ele foi todo arrumadinho, chegou lá, tal. Olha, eu, eu tenho uma experiência nisso, eu tenho uma experiência naquilo, eu tenho muita vontade de vencer, eu acredito que eu posso crescer aqui. Quer dizer, o menino se vendeu. Meu filho nem, contratou, nem entrevistou outro. Uhum. E entrevistou outro falou, não, parei aqui por quê? porque nós vendemos, ah, mas é, eu não, também não tenho que tomar cuidado para não ficar me vendendo o tempo inteiro e aí daqui a pouco eu fico parecendo uma pessoa hipócrita falsa, sim tem um equilíbrio nisso mas nós temos que ter uma habilidade de comunicação muitos casamentos acabam por falta de comunicação, muitas pessoas são mandadas embora por falta de comunicação muitos chefes Falem por falta de comunicação, porque não entende o que o seu próprio funcionário está dizendo. Ó, oh, isso aqui vai dar ruim, chefe. Ó, oh, estão te roubando, chefe. Então, a comunicação. E como eu desenvolvo a comunicação? Procure conversar com pessoas que possam agregar. Procure conversar com pessoas. Na sua igreja tem pessoas boas. Cola do lado. Eu, quando eu vou num lugar, tem lá um pastor daquele fera campeão mundial, aí, amigo, senta do lado do cara, e aí, irmão, tudo bem? beleza E o desenrolo na hora ali, fiz isso a vida inteira, hoje fica mais fácil, que aí muita gente já me conhece também, ficou mais fácil, mas no início era na cara de pau, na cara de pau, entendeu? Um dia eu estava no, tava nos Estados Unidos, aí me falaram da Vineyard, né? Essa igreja Vineyard, né? ela é enorme nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, aí... Ah, falaram do Bob Fulton, não, porque o Bob Fulton Bob Fulton, Bob Fulton, que era o líder internacional da Vínia aí ficaram falando para mim, eu falei, mas marca lá uma conversa minha com ele isso em 1999 eu de aparelho no dente mas cara de garoto ainda bom, tinha que ver, aí o cara falou assim, mas cara, o líder internacional da Vínia eu falei, fala para ele, pra ele não perder a chance não
3: <risos>
5: fala para ele que ele vai conhecer um cara diferente um cara determinado. Um cara que vai fazer diferença no país. O Bob Fulton me atendeu, pô. Por quê? Me vendi. Quem era eu? Nada. <risos> <risos> Mas eu fiz uma venda. O cara me atendeu. Tomamos um café. Ficamos duas horas conversando. Depois eu fui para o culto com ele. Ele falou assim, oh, eu quero que você venha para o altar. Quando acabou ali, eu fui para o altar. Ele botou a mão na minha cabeça. E eu profetizou um monte de coisa. Que tudo aconteceu. Então... A gente tem que saber se comunicar. Pastora Marisângela.
1: É, juntando tudo aqui, né? porque tudo é importante, né gente? A gente está falando aqui de, 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 de algo complexo, né? algo que, que não tem só uma face, que tem várias é, é, vertentes aqui para a gente falar, analisar. Mas juntando tudo isso, né? juntando a criatividade, juntando esse, essa capacidade de aprender né? com aquilo que se, se passa, se sofre, essa dor que você realmente precisa sentir. O que o pastor Josué traz, né? que é uma área que eu amo né? falar sobre comunicação, uma área que eu estudo muito também super concordo é, com ele. Então eu vou, vou puxar para o outro lado. Eu vou dizer, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, você precisa ter fé. Porque a fé fala de visão, e sem visão você nunca vai chegar aonde você não enxerga primeiro, primeiro você enxerga, depois você chega lá. E a fé fala disso, a fé fala da certeza daquilo que você não está vendo no natural, mas você acredita. Porque essa fé vai te fazer acreditar que você, por exemplo, é capaz de aprender algo que você não domina essa fé ela vai ela vai trabalhar vou voltar aqui na mentalidade né não tem jeito o psicanalista sempre volta nessa questão muito emocional mas é, ela vai trabalhar na tua na tua mentalidade de uma forma onde você é, tira aquele mindset aquele mindset fixo por exemplo eu não gosto de matemática não sei lidar com números é, e idioma, outro idioma, vou precisar aprender outro idioma para entrar nesse mercado, não consigo. Então a fé ela te tira todos esses travamentos. Né, que você vai aprendendo ao longo ali da sua caminhada e dos seus processos e você é, esquece um pouco dessa questão tudo bem, tem habilidades né, que são inatas, a gente sabe disso mas também tem a minha capacidade de aprender aquilo que eu preciso e Deus vai me capacitar eu vou como pastor, eu fui lá eu fui atrás, eu sonhei então eu acho que a fé é um fator assim determinante em todos os sentidos nesse sentido ela é o contrário, não da dúvida, ela é o contrário do medo. O medo da, da, da nova oportunidade, da nova posição, do novo desafio. Ela é o contrário da, desse sentimento de incapacidade que muitas vezes é o que nos paralisa. né, Ah, eu já tenho 50 anos, o mercado está fechado para mim. Imagina que eu saio de casa para ver um emprego pensando assim, o mercado está fechado para mim por causa da minha idade, né? A gente faz isso, a gente disfarça a idade, né? A gente chega lá poderosa e aí ninguém sabe, né? E eu, eu ouvi da minha orientadora, né? Na, na, eu faço eu, doutorado na UERJ, falar assim, Puxa vida, se eu soubesse que você já tinha essa idade toda, talvez eu não tivesse te aprovado, né? Então, assim, no momento de entrevista ali, né? É, é, ninguém se atentou a olhar a minha idade, porque Deus não queria que ninguém olhasse. Mas há até na academia né? um pouco de, de resistência em relação a isso e tal. E quando é, foram ver, meu nome já tinha sido publicado, eu já estava lá. Então, assim, é... mas se você crê crer... Se você fala, nada vai me parar, não é a idade, não é nada, é o propósito de Deus. Eu, eu, eu vou finalizar aqui, já J.R., já tá, mas eu, eu, eu preciso falar isso, né? É, eu, eu já, com, com muitos anos de educação, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, tenho matrícula há muitos anos, pensando em aposentar. Aí Deus vem e fala para mim assim, ah, então você acha que tudo isso que você viveu, vinte e tantos anos... Né? Mergulhada em secretarias de educação, em educação, educação fora do país, educação dentro do país, educação, educação, educação. É para quê? Para você agora passear aí, viajar, né, desfrutar da sua aposentadoria. Deus falou para mim assim: olha só, se a Oliveira se recusar a governar, se a Figueira se recusar a governar, sabe o que vai acontecer? Hum, o, o Espinheiro espinha. reina. E aí minha neta nasceu. Foi o a gota d'água. E Deus falou para mim assim: Abre uma escola por princípios. Não adianta você ficar reclamando do que está acontecendo na educação, o que está acontecendo nas escolas, se você pode fazer alguma coisa. Você tem todas as condições de fazer alguma coisa. Mas se você se recusar a governar, não adianta reclamar. O espinheiro reina. Então você sai de uma essa questão da mentalidade voltada já para uma aposentadoria. Eu e meu marido, não, a igreja já tá voando, caminhando sozinha toda, vamos morar vamos um pouco em Portugal toda a família dele é de lá e ele sente muita falta da família e a gente já se organizando seis meses lá, seis meses aqui Deus vem e te confronta hum. e te desafia para um propósito independente da sua idade independente gente, não é só sobre nós eu acho que tudo que você faz na vida abre um negócio Pensa uma coisa, não é só sobre você. Se for só sobre você, para mim é tão pequeno, dura tão pouco. É, é, é sobre gerações, é sobre o reino de Deus, é sobre pessoas. E quando você coloca propósito naquilo que você quer fazer, tudo muda.
0: Muito bem, temos aqui quatro habilidades que foram aqui apresentadas pelos nossos queridos debatedores. A primeira delas, a curiosidade, importante para tudo na vida. A segunda buscar o melhor e as referências que são importantes para o seu desenvolvimento. A terceira a comunicação, a maneira como você se comporta, a maneira como você se comunica, a quarta, a fé, sem a qual nós não veremos a Deus, né? Nós precisamos da santificação, precisamos da fé, do crescimento, mas nesse caso especificamente, pensando a respeito da fé, no sentido de que você não pode desistir e é fundamental que você busque de Deus, a condução para tudo na sua vida. São 11 horas e 30 minutos, Marcela Bastos, e a fala dos nossos ouvintes. Porque o tempo voa, viu? O
4: tempo voa, os nossos ouvintes estão acompanhando tudo. Uma delas, pelo Facebook, a Adriana disse assim: Hoje eu estou mudando de área. Sempre fui manicure. Aos poucos fui tendo vontade de olhar para a questão da confeitaria. Fui, comecei a fazer um curso, já estou começando a atuar na área. Sei que as mudanças geram conflitos, mas são as melhores coisas da nossa vida para a gente crescer. Por outro lado, um ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Eu fui casada com uma pessoa que, por causa do ciúme, não me deixou trabalhar para poder ajudar em casa. Hoje, o resultado disso é que eu não consigo emprego por não ter experiência. Uma outra ouvinte, também pelo WhatsApp, disse assim. No início da minha vida profissional, quando eu estava recém-formada, eu acabei perdendo algumas oportunidades porque o medo me travava. E sobre perder oportunidades, uma das nossas ouvintes de Engenho da Rainha disse assim, eu creio que as oportunidades precisam ser aproveitadas no tempo oportuno. Porque muitas vezes essa oportunidade não volta e depois aquilo fica martelando na nossa cabeça, diz a ouvinte.
0: Ô André, eu tenho a impressão, querido André, que é, recolocação no mercado é uma expressão muito oportuna a gente hoje. Que as pessoas não estão, reclamam que não tem experiência, o mercado diz. Você precisa ter experiência, mas o mercado não oferece experiência. Essa é uma reclamação básica. No, na segunda etapa, a pessoa está numa área e diz assim, olha, essa área não está legal. É o ouvinte que é manicure e vai para a área de confeitaria, que é uma migração constante, né? A questão dos alimentos parece que está despertando muita gente. São mercados novos que surgem, novas oportunidades de venda. É, o que você que pode compartilhar com o nosso ouvinte sobre esse aspecto do que envolve a recolocação no mercado?
3: É o que a, a ouvinte comentou sobre eu fiquei casada né, e não tive oportunidade, entra um, do que o pastor Josué comentou também. Ela precisa olhar, né, no caso específico dela, é, o que, que ela aprendeu dentro de casa, porque existem lições incríveis dentro de casa, como organização, a disciplina, o comportamento, a educação dos filhos, a, a gerência do lar, e saber comunicar isso numa entrevista. Saber colocar eu não trabalhei fora, mas eu, eu trabalhei diariamente aprendendo a disciplina aprendendo a me, me comportar para o seu exemplo, para os meus filhos para eu ter o, o meu marido quando eu chegar eu servi-lo dessa forma e como o pastor comentou esse tipo de comunicação vai ajudá-la a quem está ouvindo o empregador a entender que ela não teve uma experiência de trabalho fora, mas ela tem uma experiência diária que é, e talvez seja mais difícil que a cuidar de uma casa agora a recolocação é, realmente é difícil, uhum. é muito difícil. A gente, óbvio que a gente vai olhar as experiências, a gente, óbvio que a gente vai olhar a capacitação, mas a questão é essa. Nós temos o costume de dar muitas desculpas. Hoje as pessoas pegam o WhatsApp e ficam quantas horas dele, Quantas horas vendo filminho de, de TikTok, de brincadeira, podendo estar no preparo? E porque, na hora da entrevista, eles não vão perguntar sobre quantas vezes você viu o TikTok, como é que foi o, o vídeo, a, a melhor piada. Eles vão comentar sobre o, como você pode fazer essa empresa crescer. Uhum. E se você não tiver fundamentos e referências para isso, fica muito difícil. No caso da, da ouvinte também que trocou de manicure para... Quando ela falou manicure, eu já fiquei pensando em pesquisar tudo de trazer... Um, uma aplicação de unha diferente, mas ela trocou por esse, por esse mercado de alimentação que realmente está em alta. Uhum. É que o como ela vai ser diferente desse mercado? O que, que ela tem que buscar? Que ninguém está fazendo, o pastor. Comentou, filho dele faz o melhor é como é que é melhor cheesecake do mundo. Cheesecake do mundo, e é isso aí. Cheese. Que, Pode aí, pega um mais. <risos> <risos> mais propaganda? tá 30 minutos fazendo aí a
4: propaganda
3: ah. pega um, um algo que, que seja o forte dela e invista nisso uhum. é, não durma, viva tenha disposição para isso eu costumo, pastor, gostei muito, você falou eu, eu escrevi um livro que eu disse o seguinte é, para que você tenha atitudes diferenciadas você precisa acreditar só que você só acredita com, meio, com conhecimento aliançado à habilidade. Então, eu preciso de muito conhecimento com isso, habilidade, testando, fazendo os bolos, fazendo que, que, o que ela vai fazer lá. É. E teste, teste, teste. A ah, receita ideal. Aí, ela passa a acreditar que ela pode oferecer aquilo no mercado. Quando ela oferece, quando ela passa a acreditar, ela tem a atitude, ela vai chegar em, no estabelecimento, oferecer o produto. Essa aqui é a melhor cheesecake do mundo.
0: Essa questão que envolve inteligência emocional, é de uhum. fato fundamental, gente, nesse processo? Porque o André fala, por exemplo, assim, fez lá a, a receita do bolo. Ela acreditou, mas pode ter alguém dizer se assim, está horrível. Isso é horroroso. Quando você diz, por exemplo, uma dona de casa, o que, que uma dona de casa, casada com uma mala... Mãe de filhos, às vezes, dois, três filhos, mínimo, as habilidades que essa senhora tem são incríveis para o mercado. Porque ela, ela tem paciência, não, não matou ninguém. Ela tem paciência, <risos> não é verdade? Ela, ela é constante, porque você arruma a casa, desarruma, arruma, desarruma, arruma, desarruma, arruma, desarruma. Constância! Essa senhora tem uma habilidade que o mercado quer. E aí. As pessoas falam muito sobre a questão de inteligência emocional. Como é que vocês é, é, a, trazem isso para essa realidade do, do mercado
5: de hoje? Eu ia pedir para falar mais um dos quatro. Aí você agora tocou. É. Inteligência emocional. Uhum. Eu acho que hoje nós precisamos de duas potencialidades de forma muito, é, muito incisiva na vida já das crianças. Inteligência emocional e inteligência financeira. Acho que trabalhar isso desde a infância é fundamental. As pessoas não sabem poupar dinheiro. Todo mundo fala de escassez. Ah, escassez, escassez, escassez. Deixa eu te falar, a escassez me ensinou a poupar. Eu sempre tive dinheiro. Não porque ganhava muito, mas porque eu poupava. Eu nunca deixei uma conta para trás porque eu poupava. Então, a gente aprende até com a escassez. Então o que é inteligência emocional? É você aprender com a escassez quando ela vem, mas você não se submeter a ela. Você fala, oh, hoje está na escassez, mas amanhã eu posso melhorar, por que, que não? Aí é uma crença pessoal. E aí a, a, a pastora falou sobre crença. As crenças é como se fosse um, um iceberg. Você olha um iceberg, você vê a parte dele visível, fora da água. Mas o que está mantendo ele flutuando na água está invisível. Nós temos memórias da nossa vida, nós temos situações da nossa vida que estão permeando o que a gente revela. O que as pessoas veem da nossa atitude, da nossa fala, mas tem o um arcabouço principalmente das nossas memórias da nossa infância. Se a gente foi amado, se a gente foi respeitado, se a gente foi motivado, se alguém disse você vai chegar em algum lugar... Por exemplo, eu tinha 10 anos, eu estava em Mazomba, Itaguaí, o retiro da igreja, aqueles retiros, J.R., que a gente ia com um colchonete, deitava no chão, de noite passava pastidente de nos outros, aquele negócio todo, né? Uhum. Então, o <risos> André também sabe o que é isso. Uhum. Aí, eu tava andando, rapaz, por um rio em Mazomba, com um camarada simples, estofador, mas era um cara assim, de grande é, potencial intelectual, não, homem simples. Eu caminhando com ele dentro da água, chutando a água, assim, dentro de um riozinho em Mazomba, e eu falei para ele assim: eu devia ter meus 9, 10 anos. Eu falei assim, cara, estou com dúvida o que eu vou ser quando eu crescer. Rapaz, estou com a dúvida nada sobre isso. ele virou para mim: Paulo Lemos, o nome dele. É cantor e hoje ele é pastor. Ele falou assim para mim: Juninho, se preocupa não. O seu futuro é grande. Uhum. Irmão, eu nunca esqueci disso. Ele esqueceu. Uhum eu encontrei com ele anos depois, ele foi lá na igreja me visitar, aí eu cheguei lá, aí contei para ele, ele não acreditou, mas eu assimilei. Olha o potencial de uma palavra. Fica tranquilo, Juninho. teu futuro é grande. Irmão, quando você ouve um negócio desse, na infância, isso vai formando o quê? Crenças de identidade, crenças de potencial, crenças de merecimento em você. E eu acho que nós precisamos buscar isso, aí ó, a pessoa fala, ah, mas eu estou todo estragado, <risos> minha vida foi horrível, meu pai me abandonou, minha mãe não quer me ver, não, 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 deixa eu te falar uma coisa, crenças são passíveis de mudança, e crenças são passíveis de mudança rápida, eu quero te falar uma coisa boa agora, você pode mudar o conceito sobre você e rápido, ah, como? Aí você tem que procurar saber mais de inteligência emocional. Que não vai dar para a gente falar sobre... Não é o assunto de hoje, uhum. podemos fazer Mas outro já dia. Vou,
1: já vou fazer a propaganda aqui, já que tem propaganda, dia 29 de abril. Estou num, num podcast sobre inteligência emocional. É, é, vai ser transmitido aí, Go Advance. É uma equipe aí que está... É, equipe cristã de capacitação de, de jovens né, para o mercado e de pessoas que querem mais velhas uhum. também entrar. E eu tenho esse convite aí de estar nesse podcast dia 29 falando sobre inteligência emocional, que é uma área, é minha área de mestrado, né? Eu tenho mestrado em habilidades socioemocionais, inteligência emocional e essa área realmente na questão, da, do, finalmente, né? Isso é recente, entender o quanto ela é importante para o mercado de trabalho, para a vida profissional. Que isso era muito ligado somente a relacionamentos familiares, de amigos, mas na verdade a inteligência emocional ela precisa estar presente em todas as áreas e setores da nossa vida. E ela fala muito né, sobre a nossa capacidade de adaptabilidade. De assim, uma forma muito resumida, é isso. JR citou um exemplo. É... E se alguém achar meu bolo ruim? Né, da nossa ouvir.
0: E falar, né? E
1: falar. Né? Então é a minha capacidade de absorção daquilo que é tanto positivo quanto negativo, e, e de um conceito muito estruturado, aí eu vou me remeter ao que o pastor Josué está falando, sobre a, o nosso sistema de crenças, né? Que é possível é, é, modificar, e, e você é, acomodar aquilo, sem, sem deixar que aquilo te, te destrua, te coloque para baixo, mas você ser inteligente o suficiente, né? Para você aprender... É, é recalcular rotas e fazer daquilo ali crescimento para a sua vida, né? Então, é, acolher feedbacks, isso é inteligência emocional, gente, né? É você ter a capacidade, olha só, é, é, para falar a verdade, na vida, quem mais nos ensinou foi quem nos perseguiu, não foi quem nos aplaudiu. Se você olhar para isso, ó, aquele chefe que pegou no meu pé, aquele pastor que que me torcia mesmo, é? aquele... É, eles nos ensinam, muitas vezes, muito mais do que a, as pessoas, aqueles que nos aplaudem, porque muitas vezes, é porque te amam e vão aplaudir qualquer coisa que você fizer. Então, inteligência emocional é essa capacidade. O outro vai tentar me humilhar, mas tá, mas quem decide se ele consegue ou não sou eu, não é ele. Então, essa capacidade de você é, lidar, essa adaptabilidade, quando o seu contexto muda, quando ele é favorável, quando ele não é favorável... É também ligado à ética, né? Acho que tem gente que trata o local de trabalho como extensão da sua casa. Então eu tô mal hoje, eu tô mal no trabalho. Eu vou passar o dia chorando, né? Eu não consigo fazer nada. As pessoas estão tão desorganizadas emocionalmente, infelizmente é uma década, uhum. é um tempo de desorganização emocional que elas estão é, achando que isso é justificativa para não ter ética, por exemplo, ética, compromisso e, e postura profissional.
0: Dentro dessa linha de inteligência emocional, um outro termo que também está se discutindo bastante é a questão da inteligência espiritual. Vou pular lá agora o que eu preciso ir para inteligência artificial. ô Sidney tem gente que tá com medo né, do negócio de inteligência artificial, emprego que some, emprego que não vai existir mais, esse tal do chat aí, o pessoal tá com medo se é para ter medo mesmo ou não?
2: rapaz é, eu demorou vejo... a responder, tá com medo
3: é porque eu, eu vejo... É
2: é eu lembrei ontem de... eu tava vendo uma entrevista do Elon Musk falando sobre isso, né e aí tá botando medo em muita gente mas até agora mas que ele eu tá vejo... com
0: medo porque ele não é dono ou ele tá com medo porque ele tá com medo?
2: Não, penso, tá com medo? não, ele não tá com medo, né, ele tá vendo que vai ter uma mudança de fato é, uma, uma, uma ideia de uma distribuição, de uma renda mínima para as pessoas porque os robôs vão começar a trabalhar é, pelas pessoas, né? Mas, enfim, não quer não assustar todo mundo, porque até agora o que eu vejo de verdade é, são ferramentas que vêm para facilitar. Por exemplo, dá um exemplo prático a gente trabalha com igreja e eu tava numa uma palestra e a gente tem um projeto lá de é, ajudar a igreja a atrair pessoas, cuidar e capacitar que tem a ver, inclusive, com essa questão toda de, de capacitação para para o mercado também. É, e aí um, um, dentro de uma estratégia lá de atrair, um pastor falou tá, mas esse tipo de conteúdo vocês fornecem também? Eu falei, ó, oh, a gente fornece, pastor, mas eu vou te falar que a gente nem precisa mais, porque se você entrar no chat, não sei se você falou não completou, uhum. porque não pode, mas tem um chat de inteligência artificial hoje que você, se você pedir para ele é, fazer esse texto para você ele vai te dar esse texto, eu tô escrevendo um, um, um livro, é, está acontecendo o um avivamento digital, né e eu fiz uma pesquisa ali de uns seis meses sobre avivamento. E eu fui no chat e falei: cara, não é possível que, esse, que eu vou, vou, vou é. perder seis meses. Botei lá no chat. Isso, 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 coloca aqui avivamento e tal. Brrr, veio todo, tudo que eu estudei durante seis meses, veio bonitinho, organizado aquilo ali. Eu vejo hoje como uma ferramenta, é, principalmente para a igreja, muito é, importante, porque a gente, se você for ver bem, a gente está é, desconectado das pessoas enquanto a dor. Se você buscar hoje no Google, por exemplo, como é, cometer suicídio, ou, com, ou tô com ansiedade e medo, ou tô com tantas, tantas perguntas, eu falo que a igreja não tá lá para responder. Então, ou seja, falta conteúdo, falta a gente falar mais sobre as respostas que a gente tem, onde o mundo pergunta, uhum. né? Então, eu vejo, a, intelig... a intelig... por enquanto até então, a inteligência artificial, mas nos servindo como ferramenta. Daqui para frente, é uma mudança, vai ter mudanças, de, de fato, de profissão, porque, de alguma forma, vai ter bastidores, por exemplo, quando você vê a antes Hoje, você vê o um aplicativo de uma igreja, um site de uma igreja, mas por trás a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando, e o pessoal pensa que é o quê? Tem dois meninos ali controlando, talvez, né? Mas não é. Então, ou seja, tem profissionais por trás de cada tecnologia, e o que vai mudando são as profissões. Antes ali era um, era um engenheiro, agora Agora é um engenheiro de software. Agora tem o, XR, o XY. Antes era o arquiteto, né? Então agora tem o XY, o cara que. que o, tudo que você vai é, mexendo no botão, tem alguém que pensa sobre aquilo ali. Então vai mudando as profissões. Isso para minha avó, para minha mãe, é shampoo. Quando eu falo isso aí, né? O XY não, eu uso no. É. Anticaspa também, não, não. É uma profissão. Mas é, vai mudando, e, 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 por isso que é importante a curiosidade, porque vai mudando, mas vai surgindo oportunidades. Onde tem problema, tem oportunidade. E eu acho que é isso que o pessoal tem que... E
0: aí, André, e você? Como é que você enxerga isso? Eu estou imaginando o seguinte, supermercado é um lugar que todo mundo vai. Né? fica até com pena a pessoa que diz que eu não gosta, porque é um lugar tão legal para a gente ir. Tem tanta coisa boa, comprar, observar analisar os produtos, a diferença, essa, essa questão da, 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 da automação que é uma coisa antiga, que a gente já experimenta isso há muito tempo. Enfim, como você enxerga a questão da, da inteligência artificial e o mercado hoje?
3: JR, deixa eu rapidinho falar alguma coisa. O ouvinte ouviu semana passada sobre inteligência emocional, que vocês comentaram nesse assunto. Hoje, novamente, aí eu queria provocar o ouvinte, de lá pra cá, o que que você procurou saber sobre inteligência emocional? Boa. Você perdeu uma semana. Né? se você não teve a curiosidade. Inteligência é a capacidade de escolher as melhores respostas. E, e muitas vezes a inteligência é, é analisada como aquele que é mais rápido. Então, você tem uma turma, o camarada terminou a prova em 20 minutos, tirou 10. O outro tira, terminou em 40, tirou 10. Você vai dizer que o, o mais rápido é o mais inteligente. Então, são respostas rápidas e as melhores respostas. E na emoção? Na emoção, é, estudos entendem que o coeficiente emocional hoje ele sobrepõe ao QI, ao coeficiente de inteligência, porque a pessoa cheias de emoção, ela pode fazer muita lambança. Às vezes tem um doutorado, tem várias especificações, mas ele tomou uma fechada de um carro, ele, ele vai lá, corre atrás, cria problema e toma um tiro, né? E, cheio de inteligente, mas a emoção sobrepôs isso aí. Então, isso que a pastora falou, eu preciso estudar a inteligência emocional, porque nem sempre os momentos são de paz e talvez o seu momento seja sempre de guerra. E eu preciso raciocinar e ter as melhores respostas diante disso. Agora, diante do, do, do supermercado... A inteligência emocional é um fato. Desculpa, artificial. artificial é um fato que vai tomar o emprego de muita gente. Por quê? Porque não muita gente não lavou a rede, né? Então nós temos checkouts se é, é, sem ninguém. Nós temos os estacionamentos você tem só uma cancela. Tinha alguém trabalhando ali? Uhum. Né? Os pedágios tem, tem, tem né passe livre e teremos muito mais do que isso. A questão é o que que enquanto ainda não chegou, o que que eu vou ficar fazendo? Sim. No mercado, JR, a gente trabalha hoje muito forte, até eu perguntei ao Cid, sobre CRM. Eu preciso entender o, o cliente que chega no mercado, o que, que ele gosta, o que, que ele gosta de comer, o que, que ele gosta de comprar, quais são é, as necessidades básicas dele, de acordo com... Digitou o CPF lá, a gente sabe a vida dele todinha. Para que isso? Porque eu vou no... Às vezes eu anuncio um produto, fralda. E tem um monte de gente que não tem ninguém é, com filho dentro de casa, nem vai entregar um presente. E eu preciso, então, ir nele e oferecer aquilo que ele costuma comprar e, às vezes, algo agregado àquilo ali. Então, é, isso a inteligência é, artificial faz com uma maestria sem igual. Eu não tenho como competir. A pessoa tá, anotar cada cliente, fazer uma entrevista com ele ali, eu vou passar com o tempo nisso. Então, é, aqui, dentro desse raciocínio, o ouvinte, por favor procure isso, procure se especializar nisso, procure entender que essa inteligência vai é, usar e é, vai tomar o lugar e como ela vai ter dificuldade de tomar o lugar quando você aprender a usá-la, então você ser um agente de uso dessa inteligência no sentido até de buscar usá-la para o teu bem, por exemplo a moça lá que vai fazer o, o o bolo. O bolo. Ela usar essa inteligência emocional para mapear os clientes, entender. O CD mexe com o aplicativo. Hoje é muito barato isso. E ela usar isso e ela vai, porque ninguém vai comer o computador, vai comer, né? A uhum. pessoa vai continuar querendo o bolo. Então eu preciso usá-la para eu continuar no mercado e crescendo.
0: É, tem áreas que parecem que são eternas, né, assim? Entre aspas, o, o eterno aqui, porque elas estão sempre presente, tem essa que é da, do momento que explode, que a gente precisa estar atento e tem aquela que tá indo embora, né? Que a gente já pode organizar o, o ofício fúnebre, porque ela já tá indo embora. Marcela, e a fala dos nossos ouvintes nessa reta finalíssima.
4: Vamos lá, eles estão acompanhando atentamente, uma delas disse, naquele momento que o pastor Josué tava falando sobre o filho dele, aí ela disse assim, tava me lembrando do que eu passei com o meu filho aqui, faltando um ano para formar a formatura do meu filho, ele chegou para mim, para o pai disse, quero mudar de área. Vou confessar para você, eu e o pai quase surtamos, mas hoje vemos que o nosso filho está amando a nova área. A Areza, que está fora do Brasil, mas está acompanhando a gente, ela disse assim, eu estou passando por um momento de mudança na minha área de trabalho. E confesso a vocês que estou ouvindo os medos que vocês estão falando e estou passando por isso. E vocês estão me dando muita força que vocês não têm ideia. Já a Sheila Venâncio no Facebook disse assim, atualmente eu trabalho como doméstica, mas estou cursando psicanálise, pastora. Estou com dificuldade em estudar, em fazer os trabalhos, mas ao ouvir vocês hoje eu digo, não vou desistir encerro. ...pelo WhatsApp com ouvinte dizendo... ...esse debate está sendo maravilhoso para mim... ...ontem mesmo eu estava chorando... ...perdida... ...porque não consigo um emprego... ...e achava que o problema era comigo... ...ouvindo vocês hoje eu estou mais aliviada entendendo que preciso estar preparada para o momento em que a porta vai se abrir e ela encerra dizendo muito obrigada.
0: Muito obrigado nosso ouvinte, a nossa ouvinte pelo acompanhamento, pela audiência por estar com a gente, o objetivo é servir vocês com o melhor possível, por isso os nossos debatedores estão hoje aqui, inclusive presencialmente aqui no nosso estúdio. Então a gente encerrar, e a gente precisa encerrar infelizmente, é, conselho, sugestão, uma palavra, ah, para além das que já foram ditas, algo que você ainda não diz, mas entende que seja muito importante que uma pessoa saiba, seja para aquele que está iniciando, seja para aquele que está no meio, está num trabalho, está muito chato e a gente sabe que o trabalho não é sempre empolgante, Existem dias que ele é chato mesmo e é necessário que você vença esse dia. Aliás, é fundamental que você vença esse dia. Que palavra você
5: traz? Vou começar pelo pastor e vou encerrar com a pastora. Acho que a palavra que eu queria deixar por último é o seguinte. Fuja da estabilidade. Essa história de que, ah, aqui estou garantido. É, é mentira. A empresa pode fechar amanhã. Eu vi uma mesbla, que era um magazine enorme fechar. É. Eu vi banco, que movimenta dinheiro o tempo inteiro fechar. Então, para com isso. Ah, porque eu vou fazer um concurso público. Para com isso. É isso que você quer? É isso mesmo? É o que você acredita que vai te trazer prazer em realizar? Então, tudo bem. Mas, não transforme a estabilidade no seu foco. Eu acho que o desconforto ele te fornece muito mais oportunidade de crescimento. Por exemplo, uma pessoa que, a, a ouvinte que é manicure, ela está fazendo, sei lá, 10 unhas por semana. Daqui a pouco ela está fazendo 20. Fala, nossa! Daqui a pouco ela fala assim, poxa, mas eu não dou conta de fazer 30, mas eu tenho demanda. Ah, então eu vou capacitar alguém que vai trabalhar junto comigo. Daqui a pouco ela tem uma rede de pessoas trabalhando com ela. Ah, mas... Uma pessoa que eu, eu indiquei... Ela me roubou a cliente... Faz parte do jogo... Faz parte do jogo... Você está preocupado com o que você acabou de perder... E quanto que ela já te deu de rendimento... E você vai formar outros... E vai conseguir outros... E você vai avançar... Hoje eu vou ter uma live... Com uma moça chamada Natália Bildt... E essa moça... Ela começou com um negócio de sobrancelha. Mas ela descobriu uma técnica... Ela descobriu um jeito... E ela é criativa demais, mas demais. E ela saiu da pobreza para ser multimilionária hoje. Ela saiu de, do anonimato para ter mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Por quê? Porque ela acreditou numa coisa que parecia simples. Todo mundo sabe fazer sobrancelha. Todo lugar tem. Sim, mas é o teu diferencial, é a tua forma de comunicar, é a tua forma de vender, é a tua forma de se apresentar, é a postura que você tem, é como você embala o teu produto. Tudo isso faz com que você tenha um diferencial. Tem espaço para você crescer. Acredite. Fuja da estabilidade.
3: André. Bom, é, ame o conhecimento. Desejo. Faça dele um alvo, um objetivo. Quando? Hoje? É, você vai continuar ouvindo a programação, não tem problema algum. Mas decida hoje amar o conhecimento. Quantos livros você já leu esse ano? O que você tem procurado aprender? Onde você tem buscado? Qual é a sua fonte? Eu costumo dizer que conhecimento sem qualidade é igual mapa sem direção ao tesouro. Procure conhecimentos que te vão te fundamentar, porque em tudo isso aqui, para se apresentar bem, para se comunicar bem, eu, eu gosto muito de uma frase que eu falo que é seu vocabulário te denuncia todos os dias. Uhum. É, é pela forma como você se expressa e quanto maior o conhecimento, mais rico você fica no seu vocabulário, mais o seu raciocínio é, é, é rápido, aí vem a inteligência emocional, vem a inteligência, é, a, a, o QI mesmo e então é um conselho, hoje, não deixa para amanhã não, hoje parta para buscar conhecimentos é, faça aquilo que você nunca fez aprenda aquilo que você nunca aprendeu e eu tenho certeza que logo logo você colherá algo grandioso para a sua vida Seja né.
2: Bom, encontre o seu propósito e, e esse propósito ele precisa é, no final precisa falar sobre pessoas afinal você não foi criado para impactar um poste Perfeito. O nosso propósito ele sempre, de alguma forma, está ligado a pessoas. E se está ligado a pessoas, afinal, você vende para pessoas também. Como o pastor Josué falou, o tempo todo a gente está vendendo. E se você tem algo que, com certeza, você, Deus te deu, você vai impactar pessoas, pessoas estão, talvez, buscando. Mas você precisa, então, também, começar. Então, para mim, encontre o seu propósito e começar, partir para uma ação... E isso só um exemplo também que o pastor Josué deu, da sobrancelha, eu dou uma aqui de uma amiga, que começou também ali a, de brincadeira, como eu falei, negócios estão surgindo de brincadeira, justamente pela facilidade, justamente pelo, por trabalhar com o que gosta, quando você tem paixão, você faz com propósito, isso tende a dar certo, e aí tem uma amiga que ela, ela começou a fazer um, é, laços, ensinar pessoas a, a fazer laços para crianças, bebês e, e começar a vender, ela ajudando pessoas a começar um negócio então, de, de laços ela começou sozinha, ali na internet ela mesma mexendo ali no Google, fazendo a promoção e etc e aí eu conversando com ela, encontrei no shopping, ela falou ah porque esse mês eu já faturei 150 mas eu tenho para 250 mil eu falei, esse mês? Esse começou quando? Não, faz do, do, dois meses. Meu Deus do céu. Então você vê, os números são expressivos, o mercado é grande, é global, antes você fazia é, é, algo para poder você distribuir no teu bairro, agora você distribui no estado, na, no, no Brasil e no mundo. Então, propósito com pessoas e comece do jeito que, que você tem. Pastora.
1: Bom, eu ia falar sobre propósito também, né? Eu acho que ele tem que ser muito maior do que qualquer posição. Então eu vou... vou trazer assim, para um outro lado, eu vou falar sobre, tem alegria no que você faz. É, tem muita gente que vive ou do passado né? ou ela tá, é, é, eu era feliz quando eu tinha quando eu fazia, quando eu era ou então ela vive lá no futuro não, quando eu conquistar, quando eu tiver tantos funcionários, quando a minha empresa chegar a tal patamar né? aí eu vou ser e isso, é, isso te rouba o presente você né? é, olha para a vida de José ele era escravo, excelente escravo ele passa a ser um servo na casa de Potifar, excelente servo ele passa a administrar uma cadeia, excelente administrador de cadeia, até que ele se torne um excelente governador de todo o Egito. Então, é, não tem muito a ver com a posição, não tem muito a ver em que lugar desse, desse percurso você está. Né? É, seja feliz hoje, se alegre hoje com aquilo que você faz, é, viva aquilo que você faz. É, são 52, né, mais ou menos aí 50, 52 semanas é, no ano. Tem gente que é feliz quatro semanas por ano. Férias. Aí ele é feliz. E ele sofre 48 semanas. Gente, é, 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 com esse tipo de pensamento, sem esse tipo de inteligência emocional, as coisas não devem tomar um bom caminho é, em relação à sua vida profissional. Então ame, seja alegre, seja feliz com aquilo que você faz. Busca ser o melhor. Faça tudo com excelência. Muito
0: bem, minha gente. E assim nós estamos concluindo o nosso debate 93 de hoje com essas quatro figuras maravilhosas: pastor Josué Valandro Júnior, pastora Ângela Rocha, André Porte, Sidney de Menezes. Muito obrigado a vocês participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Os nossos maravilhosos ouvintes que conosco caminharam até aqui. O programa está disponível, vai continuar disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você já sabe, pega e compartilha. Manda para aquela pessoa, para aqueles amigos, separa e salva para você discutir esse assunto com outros. É muito importante que você faça isso. É hora de pensar, de refletir, de aplicar. Eu sei que tem gente que vai transcrever o que acabamos de ouvir, porque são lições preciosas. E eu reitero o que eu digo sempre, quem chega aqui para falar não chega para falar uh, de 11 ao meio-dia. Tá chegando a 20, 30, 40 anos. Para chegar aqui e compartilhar com você, para falar diretamente com você sobre algo precioso para a vida de cada um deles. Obrigado aqui à nossa equipe, o pessoal tá está no estúdio, a nossa equipe, nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Josué, nós vamos orar pelo, pelo trabalho, pelo emprego, pelo pessoal que está buscando essas oportunidades. E hoje entender o que a gente vai buscar, vai aproveitar, às vezes, perde uma, mas segue em frente, não, não para no tempo, mas orando também, pastor, por favor para aquelas pessoas que estão enfermas, né? Porque muita gente acaba dizendo, poxa, eu queria tanto estar sonhando, mas eu tô preso a uma enfermidade. Também orando por aqueles que estão com seus corações enlutados, que é outra coisa que nos abate profundamente. Você, a vida está sem graça agora. Perdi a esperança. E a gente precisa de consolo e de cura, e a gente
5: precisa avançar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós somos muito gratos por esse debate. Sabemos que, de alguma maneira, o senhor... Vai traduzir o coração das pessoas esses ensinos, para que crendo no Senhor possam ter uma vida melhor. E aí, ó Deus, a gente se lembra daqueles que estão à procura de um emprego: chefes de família, donas de casa, que muitas vezes não têm um pão de cada dia, não têm um remédio, não têm uma roupa para dar para o filho. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria a essas pessoas para que possam procurar nos lugares certos as oportunidades certas. Abre portas sobre o teu povo Acelera o crescimento desse Brasil Acelera o crescimento do teu povo Que frequenta as tuas igrejas E que quer também, Senhor Deus Colaborar com suas ofertas Para que a tua obra avance Seja também, ó Deus, com aqueles que estão impedidos De procurar um emprego Por causa da enfermidade Vai até os leitos dos hospitais agora Vai até as casas Onde a lágrima está fluindo no olhar Traz, ó Deus, cura Faz milagre sobre a vida de famílias e de pessoas que estão hoje carentes, ó Deus, da Tua mão. Lembramos ainda, ó Deus, dos enlutados. Eles até podem trabalhar, talvez tenham até emprego, mas perderam a alegria. Perderam a alegria porque a saudade está muito forte, Pai. Senhor, vem com o Teu conforto, vem com o Teu consolo, vem com a Tua visão. Ó Deus, que esse luto tenha data de vencimento. E que eles possam, ó Deus, programar a vida para honrar quem foi, vivendo a melhor vida possível. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.